0: Alltså jag gillar ju egentligen inte teologi. Varför det? För att jag är inte bra på det. Men där kompletterar vi varandra ja. kunde. Ja, oh, bra. Åh, oh, kul. Det är bra. men men shit alltså. Jag ska aldrig kunna
1: plugga teologi. Jag skulle bli helt galen. Alltså, jag... Oh. Jag saknar det. Nu tycker jag det är jättekul. Vad skönt.
0: Där. Hallå. Hallå! Välkommen till eh, det första officiella. Vi har redan gjort ett avsnitt. Men det första liksom ordentliga tem- tematiska avsnittet av Jesus feminist uh. De känner inte oss. <laughs>
1: Nej, jag heter Sara Grenholm. Eh, och jag heter Katarina Hedman. Lägg det på minnet. Men. <laughs> vi kommer bli stora. <laughs> ja, Men, um, ja. vi, på grund av att vår podd kallas för Jesusfeministpodden. Och på grund av att vi vill ha Jesus och Bibeln som vår grund för... Hur vi ser på världen och vilka vi vill vara och hur vi vill tänka så behöver vi liksom lägga en grund i Bibeln och i teologin. Mm. För att ha lite på fötterna när vi, när vi tänker kring feminism och sånt där. Mm. Så vi tänkte dela med oss mm. av det. Ja,
0: och vår liksom rubrik över, eller liksom så här Jesus-feminist-podden. Var Jesus den första feministen? Frågetecken. Eftersom att vi har erfarenhet att när vi har liksom börjat gräva och börjat liksom verkligen utforska det här så, så slår det oss hur så här, nej, men, så här, Jesus är ju feminist. Exakt. I sin, liksom, mm. i sin samtid. Eh, och där kan kanske många kristna reagera på och tycka, Ja. ja, vi behöver inte ens Ni vet Nej. vad folk tänker Ni kanske tänker det själva Men vi, vi anser faktiskt att eller, eller det är väl kanske det, det, här, det här Vi har ju redan våran Vi skulle ju inte göra mm. den här podden om vi inte var övertygade om mm. att, att Jesus faktiskt var den första feministen mm. Men, men vi, Så det här avsnittet kommer vi liksom Använda för att brodera ut Och liksom argumentera För varför Eller utforska det här ämnet lite grann. Exakt så här, Om vi ser på på den kulturen som Jesus var i, vad han gjorde. Vi försöker liksom inte bara läsa det ur vår egen kontext. Eh, utan vi försöker Exakt. liksom gräva lite djupare och så vidare. Så här, vad, hur kan detta tolkas?
1: Mm. Mm. Exakt. Eh, och då kommer vi att komma in på vad som kallar, kallas för hermeneutik. Eh, det är ett som ord jag inte kan. <laughs> jo, jag tror jag kanske kan med. Jo, ja. Jag tror jag vet vad det är. Eh, som, som handlar om liksom vad. Vad vad står det i texten? Vad betyder det som står i texten där och då? Vad vad menade författaren? Hur förstod man det från början? Och vad betyder den förståelsen för oss idag? Och är väldigt slapp på sånt här. Ja, verkligen. Och det det, det är lite... det är lite krångligt. Jag har ju lärt mig det här genom att faktiskt plugga teologi i några år. Och jag har inte pluggat teologi överhuvudtaget. Mm. Men, men att så här... Jag tänker också att det som är det som är så himla smidigt idag att det finns otroligt mycket hjälpmedel för att kunna göra det på ett bra sätt. Jättemycket bra så här, hemsidor som man kan ta till hjälp. Om man vill så här, leta i grundtexter och sånt där även om man absolut inte kan grekiska eller hebreiska. Men att det finns så mycket böcker också där jättekompetenta teologer har gjort utläggningar om olika saker. Där de hjälper en att, att liksom gräva i det här. Eh, och också så här, bibelkommentarer kring texter. är eh, också svinbra eh, som faktiskt kan berätta för en mycket om kulturen där och då och hur det formar hur vi bör läsa texter i bibeln. Mm.
0: Så vi ska börja med att att gå in lite grann på hur alltså vi måste ju förstå att Bibeln är ju faktiskt en antik text som har många tusen år på nacken och Nya Testamentet har Nya Testamentet är snart två tusen år gammalt. Precis. Och det det spelar ganska stor roll. Jag pluggar ju historia och jag har ju problem, eller vi läser ju en del texter som är gamla men man behöver inte åka så långt bak i tiden för att det ska bli problematiskt. Eller så här att man liksom. Jag men så här: man läser typ rättegångsprotokoll från 1600-talet. Mm. Att om jag bara sätter mig ner och tittar på. Så här, det, det tar jättelång tid för mig att förstå. Och sen mm. att man måste sätta sig in mm. i. Så här, Dels olika ord som de använder annorlunda. Det är ett helt annat rättsväsend,
1: ett helt annat koncept uh, Och det, det är ett bara... helt annat bildspråk. Exakt. Alltså, det jag lägger in i en mm. bild kanske inte man alls tänkte på samma sätt. Exakt. Och det här det. är
0: liksom, det här är tre, fyra år sedan. Om vi sen då går tillbaka och har två år. Det är klart mm. att vi måste ha, och, så här, och det finns... Det finns vissa som menar att bara, oh, man ska kunna läsa Bibeln som det är, och du ska inte behöva liksom behöva plugga teologi för att förstå Bibeln. Och ja, jag håller med i att du inte ska behöva liksom. Du ska inte behöva doktorera i teologi för att kunna fatta basic liksom så här typ evangeliet. Mm. Nej, absolut inte. Men vi gör oss ju själv dummare än vad vi är. Mm. Om vi liksom på något sätt rejectar och kallar det elitism när man försöker gräva djupt och förstå Guds ord. Det är väl bara så här, det är bara en nyfikenhet, och det är ju så här, det är superviktigt att vi mm. vet vad vi pratar om.
1: Exakt! Så här kommer ni få en massa teologi serverad på ett fat. Blandat ja. med en massa historisk förståelse av den kulturen där och då. Mm. Um, så håll i er. Det här kommer bli matigt och kärleksfullt. Uh, men det, alltså, jag måste bara säga att. Så här, när jag tittar på Jesus och så här, hur han bemöter kvinnor, det finns få saker som så här, berör mig så djupt. som bara så här, Jag vill inte typ börja gråta för att Jesus är så vacker. Som är så här, typ, men ah, jag är så förälskad i det är jesus typen Det är så, wow! Wow! Han är så motkulturell och så cool och så vacker mm. så, så här, jag önskar med det här avsnittet att vi kunde få förmedla lite av det, alltså så här hur vackert Jesus ser på kvinnan ja, mm. eh, ah. precis så, okej okay. Vi
0: kliver in i tidsmaskinen och åker tillbaka. Nej, men jag, ska, jag önskar Jag Gillar verkligen din tidsmaskinreferens. men jag tycker jag är väldigt attraherad av idén att kliva in i ett skåp och sen hamna någon annanstans. Nej då, men nej, men vi, vi åker 2000 år bak i tiden, Mm-mm. vart och vi åker till alltså då Romariket. Yes. Runt år noll. mm. mm. Vad hände där,
1: Sara? Oj, jättemycket hände Slaveri, misär... Nej, det var... Nej, men... <laughs> ja. Nej, men det... Alltså, Jesus finns ju i en judisk- hellenistisk kontext och kultur. Eh, ja, han, han lever ju i Israel och är... Alltså, ja, finns i den kulturen, i den judiska kulturen där, eh, och samtidigt så har det ändå relativt nyss varit eh, under hellenistiskt styre, alltså det, det, det grekiska imperiet. Mm. Man kan, eh. Eller man
0: kan egentligen säga alltså att under alltså, århundradena innan eh, Jesus så var det ju alltså. Eh, vi har Alexander den store som mm. är från, var från Makedonien, alltså mm. del av Grekland och sådär. Och det är alltså då den hellenistiska kulturen, mm. det Hel, hellas är ja. Grekland. Eh, och, så att Man kan säga att så när sen romarriket tar över så, så tar den med sig vissa. För att det, är det är redan en kultur som har blivit spridd av, eh, av grekerna. Eller av liksom mm. Alexander den Stores mm. liksom, imperium. Som sen tas över eller adopteras lite grann av romarna. När de mm. sen eh, ockuperar hela Medelhavsområdet. Ja. Så
1: att, eh, romarna ja. var jätte influerade av grekiskt mm. tänkande grekisk Precis. kultur och grekisk religion mm. alltså den, den romerska religionen som man hade i romarriket eller i rom framförallt eh, var, att alltså det var i princip den grekiska religionen men, men man hade bytt namn på gudarna mm. eh, Exakt. och det det var som präglar nya testamentets kultur och så här, bara den här grejen att nya testamentet är skrivet på grekiska mm. Och inte på, på hebreiska eller arameiska mm. eh, Tider ju på att det är... Det var då det engelska. Var, exakt, det var liksom det språket som alla förstod. Och också f- så förstår man hur den grekiska kulturen och eh, tankevärlden har påverkat den kontext den, eh, och mm. den kultur som Jesus finns i.
0: Exakt. Mm. samtidigt så finns också en, den judiska kulturen mm. alltså för att då palestinområdet var, var ockuperat av mm. romarna så de hade liksom både den traditionella judiska kulturen samtidigt som de hade den hellenistiska och de här mm. två flyter ju mycket in i varandra och jag ska nu är inte göra någon så här antik proffs på något sätt men det är ju liksom jag konstaterar det att mellan det är ju alltså i bibeln där i alla fall i, Protestantisk bibel där liksom Gamla testamentet slutar eh, så är det några hundra års, eh, 400, års. 400 års tystnad. Liksom, tystnad. Och under den tiden så, så utvecklas en, en, en ny form av, av judendom, alltså mm. som, som skiljer sig från mm. det ursprungliga eh, covenant, ja, det mm. heter. Som där man har, ut, man har lagt till flera hundra nya lagar om man eh, farisismen eh, exakt. liksom frodades exakt. i det. Och jag skulle mm. väl nu igen, utan att vara någon proffs, men jag gissar ju att det är kanske är väldigt mycket den hellenistiska kulturen som, som påverk, påverkade den judiska. Nu killissar mm. jag lite grann här, men jag skulle tro att eh, det blandat med mycket religiositet att det blir liksom den här avarten då, som mm. eh, har väldigt lite att göra med... Eh, den, sen var väl den traditionella judiska
1: kulturen ingen så här amazing kultur heller men, mm. ja. men, men däremot så kom det mycket gott också till exempel att man började med synagoger mm. under den här tiden mm. när judarna var försingrade och inte kunde komma åt templet och att man började med mycket mer undervisning och samtalsform och att faktiskt det blev en central del i gudstillbedjan Och det är ju någonting som har format våra kyrkor idag. Men ja, vad säger de här kulturerna om kvinnan är ju vad som är centralt här. För att förstå hur Jesus bemöter kvinnor och hur radikalt det var. Så behöver vi förstå judiskt och hellenistiskt tänkande kring kvinnan. Så... Ja, vad tänkte de? Ja, vad tänkte ja. jag. Hur tänkte alltså, de egentligen?
0: <laughs> vi kommer prata en del och gå mer på djupet om det här i ett senare avsnitt. Mm. Men för att ta, så här, kort, kort sammanfatta att kvinnan hade inte en själ. <laughs> Men kvinnan ja. sågs på, liksom, i ett klassiskt grekiskt tänkande så sågs inte kvinnan på som en människa egentligen. Mm. Hon var, men, alltså hon såg ju sig på som en människa, men som en underordnad människa. Ja men exakt, och att allt som var intellekt, Exakt Allt som var intellekt och själ och tänkande. Det var mannen. Kvinnan var egentligen kropp och kön. Mm. Mer eller mindre. Mm. Det var liksom nödvändigt ont att man skulle behöva mm. liksom, skaffa behöva kvinnor för att kunna mm. fortplanta sig. Det var liksom. Ja. Det var en sorts ödets ironi mm. att man skulle behöva vara med så hopplösa, lösa ja. och
1: ointellektuella människor exakt, och det fanns en det fanns en, en grekisk liksom vad ska man säga Så här, legend eller vad man ska säga om, om varför kvinnan finns mm-hmm. och det var för att guden Zeus hade, hade skapat henne som ett, som ett straff och pina för mannen det var så man såg på kvinnan att så här, ja, men hon är här för att straffa dig. Eh, för att den här mannen hade gjort något jättedumt. Och då bara, ja men okej, då skapar vi kvinnan för att du ska ha det jobbigt. Mm. Eh, och kvinnan var liksom ett nödvändigt ont så här. Okej, vi använde henne som ett kärl för fortplantning. Mm. Eh, men att liksom eh, det var till och med att, så här, sexuell njutning och sånt där, det hade man helst med andra män i den grekiska kulturen. Det,
0: där finns det om, om det vad heter det? lärde. lärde. Lär så att där det, absolut ja. finns det exempel på eh, att att man ansåg att eller manlig homosexualitet var mm. överordnad. Men det, vi har lite för lite egentligen grund för att kunna påstå att så var det. Eller så. Mm. Men det men, men tanken det fanns. exakt. Och att man, och man ser på liksom hur hur kvinnosynen var och sådär så det
1: inte nåt orimlig tanke, så nej, men eh, mm. eh, Ja, och att så här, man, eh, man tänkte att kvinnan var en defekt man. Mm. Eh, som, eller har vi sagt det? Ja, jag
0: har väl sagt det, tror jag. Nej. Men, <laughs> nej, men man ansåg eh. exempelvis att man bara, ja ah, men titta, kvinnan är svagare än mannen. Hon är mm. underutvecklad. Titta, kvinnan kan inte tänka. Hon är underutvecklad, alltså, bara så här. F- och från mannens perspektiv, naturligtvis. Mm. Så att, eh, så det var liksom den... Men ja, kvinnan var ett, ett nödvändigt ont. Mm. Kan man säga. Och det, det gjordes... Men så här, ja, man ansträngde sig för att begränsa. Och ja, men så här, man, man gav inte ett människovärde åt kvinnan. Utan mm. kvinnan
1: ägdes av någon. Mm. Mm. Lite Precis. som en slav eller en Precis. get. Precis. Mm. Ehm, och i den judiska traditionen eh, så hade man det som ni kanske har hört talas om som finns kvar idag så, så hade varje pojke när han blev 12 år så skulle han liksom göra en bar mitzvah eh, som handlar om att man skulle helt, alltså så här man hade lärt sig läsa och skriva man skulle kunna alltså hela Torah alltså hela eh, alltså alla de fem moseböckerna skulle du kunna utan till Helt och hållet från början till slut. Um, och så skulle så skulle man få. Um, ja, och, och det, det gjorde också eller så här, att det var någonting som bara var för pojkar. Och flickorna fick inte gå i skolan överhuvudtaget. De fick inte lära sig läsa, de fick inte lära sig skriva. Utan de fick lära sig att laga mat och ta hand om barn, ungefär. Och kvinnans plats var helt och hållet i hemmet. Exakt. Så kvinnan fick... Alltså utbildning var någonting enbart för män. Mm. Och här kan vi se om man,
0: om man kritik då mot detta. Eller man kan säga att bara ja, ja, men så här har det väl varit länge. Och var det inte så här i andra... Varför, varför lyfter vi fram just det judiska eh, om man kollar på alltså övriga eh, övriga medelhavet hur det såg mm. ut så även om kvinnan har varit förtryckt och är eh, haft mm. väldigt få friheter fram till egentligen för ungefär 100 år sedan mm. eh, så, så var kvinnor i alla fall om man tillhörde eh, överklassen kan man säga. Mm. i exempelvis Rom så hade kvinnorna ändå viss frihet kvinnor kunde handla eller de kunde ingå affärer eller så skriva kontrakt. Ja men skriva kontrakt det fanns speciellt om du var en gammal enka med lite pengar så kunde du. Det fanns mer rörlighet och sen så i den grekiska kulturen så var kvinnor mindre rörliga än i romersk. Det finns, nu är vi visserligen några hundra år. Ja men det här är generella antika kulturen Det finns vissa grekiska stadsstater där kvinnor hade lite mer frihet sågs på som lite mer än bara någon en, en, osynligt litet spöke som lagade mat och mm. eh, födde barn eh, men den judiska kulturen var, var extrem mm. alltså att ja, till och med <laughs> i kontrast till de här andra liksom den andra den hellenistiska kulturen som också var väldigt kvinnoförtryckande så var den judiska kulturen ännu mer kvinnoförtryckande mm.
1: Mm. ja verkligen Eh, speciellt när det kommer till utbildning och så. Mm. Eh, och man såg. Ja, eh... ah, nej, men vi stannar upp lite kring utbildning mm. eh, och tittar på hur bemöter Jesus det. Mm. Så, vi ska gå till Johanne, nej, förlåt. <laughs> Lukas Evangelium, eh, kapitel 10. Så står det. Så det finns en känd text som jag har hört det predikas om så många gånger. Eh, som handlar om Marta och Maria. Eh, det, det är en ganska kort text så jag tror jag, jag, tror jag tar och läser den. Eh, vers 38 och framåt eh, så står det. Medan de var på väg gick Jesus in i en by. Där en kvinna som hette Marta tog emot dem i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid hennes fötter och lyssnade till, till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning och hon gick fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Ser ni till henne att hon hjälper mig? Herren sa till henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroa dig för så mycket. Men bara ett nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag har hört så många predikningar om den här som bara vi ska inte bekymra oss för så mycket saker. Marta, hon tänkte hon var en doer som bara gick omkring och gjorde saker för Jesus. Men det som är viktigt är att vi sitter vid hans fötter och lyssnar till honom. Jag tror inte att det var så här, de, alltså att det var på det sättet som, mm. som, som, som lärjungarna förstod det, som de första kristna förstod det, eller ens anledningen till att den här texten är med i Bibeln. Mm. För det det är så tydligt på andra ställen att det som är viktigt för Jesus är inte att ge alla människor, eller se till att att alla blir servade hit och dit, eller att vi ska bara tjäna honom hit och dit, utan att det viktiga är relationen till honom. Utan det som är så radikalt i den här texten är Jesus, hur han... hur han är
0: så motkulturell. Mm. Jag vill bara nämna också mm. att eh, men alltså du alltså som judisk kvinna du åt ju inte i samma rum som män. Nej. Så att det var ju liksom helt för det första så var det pinsamt för Marta säkert att Maria liksom hängde ut i vardagsrummet eller var de nu satt. Eh, när Det mm. var män på besök.
1: Ja, men, och grejen var så här, att hade du besök? Alltså, hade du besök på den här tiden? Så delades hemmet in i två sektorer. Den ena var köket. Där kvinnorna var när de inte serverade männen. Eh, och den andra var liksom typ vardagsrummet. Eller man ska säga. Liksom huvudrummet där man satt och umgicks. Eh, och det var männens område. Det gick kvinnan inte in om hon inte hade någonting att servera. Mm. Eh, och och eh, när Maria kommer att sätta sig där vid Jesus fötter. Eh, så dels hon gör flera fel I, enligt den patriarkala struktur och kultur som var då. Eh, hon, hon går in på männens område. Gör en syssla som endast är till för män. Eh, en kvinna fick inte undv- undervisas på den tiden. Exakt. Det var en skam för en rabbi att ha en kvinna vid sina fötter.
0: Mm. Exakt, och bara för att poängtera, Sofia Jesus var ju rabbi. Alltså han var, ja, han var, han var inte exakt. bara en, en snubbe som drog omkring och exakt. snackade med folk,
1: utan han... <laughs> de hade rabbi på besök. Ja, det är eh, Med hans lärjungar. Stor grej. Det är verkligen en big deal. Alltså mm. det, jag vet inte ens om vi har något motsvarande idag, mm. men, men eh, ja, mm. de hade rabbi på besök. Precis. Och Maria tycker bara, nej men jag ska faktiskt sitta vid hans fötter. Mm. Eh, och då behöver vi också stanna upp kring vad var det att sitta vid någons fötter på den här tiden? I judisk kultur så, så det lärjungarna var, var lärjungar. Ja. <laughs> och det var en jättenormal grej. Alltså så här att, man, att en rabbi hade lärjungar som, som följde och utbildades av den här rabbin för att sen kunna utbilda andra. Precis. Alltså
0: filosoferna, alltså i Grekland de här filosoferna, de var ju Liksom
1: lärjungar till varandra. Exakt. Och sen så visar är mer Aristoteles känd, men... hade en lärjunge som hette Sokrates. Eh, som sen upplärde någon fler. Någon fler och så, så här ja. går det i ett långt, långt led. Eh, så, det var, så... så var det i judisk kultur också. Eh, och när Maria sitter vid Jesu fötter... Eh, så dels så tycker Marta att det är svinpinsamt. För att hon är inne på männens område. Så hon kommer typ äh, förlåt. Pinsamt. Hon ska inte sitta här. Kan inte du, gå, kan inte du säga till henne att hon ska komma tillbaka till köket? Hehe, <går> typ. Mm. Eh, och jag tycker, alltså Jesus är så cool. Mm. Han bara så här, krossar patriarkala strukturer i en mening. Eh, och typa Marta... Låt inte din kvinnoroll begränsa dig. Eh, utan så här, Maria har valt den goda delen. Det ska inte tas ifrån henne. Mm. Att, så här, att Männen som sitter i det här rummet tycker säkert att det är minst lika pinsamt som Marta. Mm. Att bara med vatten sitter en kvinna här vid Jesus fötter eh, och så här, låter sig undvisas av honom. Och folk tyckte nog. Alltså Maria. Nej, Marta uttryckte nog bara någonting som, som redan fanns i rummet. Hon mm. satte ord på vad alla tänkte förutom Jesus och Maria. Mm. <laughs> um, och, och Jesus bara, Nämen, självklart ska Maria sitta vid mina fötter. Låta sig undervisas. Mm. Och inte bara låta sig undervisas för utbildningens skull. Utan också för att hon ska utbilda andra efter sig. Hon ska ha egna lärjungar. Det är det han mm. säger här. Och det, mina vänner. det <laughs> 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 Det är stort. Alltså, mm. i den här kulturen att, att tillåta att en kvinna gör det var så sjukt motkulturellt. Och, jag, eh, och alltså, att normalt sett ja. så hade en, en rabbi hade tyckt att det var superpinsamt och typ kört ut kvinnan ur rummet för mm. att det var en skam som sagt för en rabbi att ha en kvinnlig lärjunge. Mm. Eh,
0: ja, och jag bara för att punktera, alltså jag känner ju inte till och det är det som jag tänker det är liksom jag menar så här, okay, Jesus var den första feministen enligt oss för att jag känner inte till någon annan kultur där de här idéerna överhuvudtaget existerar alltså det är först liksom i eh, upplysningsidéerna som det här att tanken på att kvinnan skulle ha ett, ett värde i samma mm. samma nivå som män överhuvudtaget poppar mm. upp för innan det mm. ser det som självklarhet att samhället är eh, i olika liksom skikt och, mm. och kvinnan per automatik hamnar ju nederst mm. eh, så att det är, alltså, fattar ni hur så här extremt radikalt det här är? Exakt. Liksom, inte bara i den judisk-hellenistiska kulturen- men i hela världen.
1: Ja. What? Exakt. Okay. Och jag tror att när Jesus säger det här- så förmanar han inte Marta primärt. Mm. Utan han förmanar männen som sitter och tänker- precis samma sak som Marta mm. ger uttryck för. Mm. Och säger att den ska inte ta sig ifrån henne. Mm. Att, det här, att hon ska vara min lärjunge- och utbildas och utbilda andra- det är någonting som är rätt. Någonting som är gott. något hon ska göra. Mm. Eh, och ni kan inte komma här och säga att det inte är hennes plats. Eh, så oh. mm. Jesus hatar patriarkatet. Mm.
0: Och, och som sagt. Så i det här samhället. Så är ju liksom. du så här, kvinnor, men kvinnor är inte. De, de, de har inte en själ. I samma utsträckning som män. De är inte intressanta. Att ta mm. hänsyn till överhuvudtaget. De är de liksom, osynliga tjänare som bara ska vara där och mm. serva samhället. Mm. Lite som idag. ja. Så Var är det det står nu? När eh, du som är teologen bland oss. <laughs> eh. <laughs> när Jesus och lärjungarna matar. Eh, det finns ju på jättemånga ställen. Ja men exakt. Det här när med fem fiskar. och Fem breda få... och två fiskar. 10 bröd och, ja, ja men okay. i alla fall bröd fiskar mm. folk you guys mm. know the story mm. så att och där är också såna här grejer som eller när, jag kanske nämnde det i whatever jag menar så här att man läser att det var 5000 män och kvinnor och barn att man bara uh, rude eller man bara så här hur många var det egentligen så varför, så, men att vi måste förstå att bara, vänta vänta om jag tar bort mina egna nutida glasögon, som tycker att det är superkränkande att bara mm. acknowledge liksom att män är människor. Mm. Och istället ser det bara, men han nämner att det fanns. Alltså, för, och vi måste förstå, här går ju in i det där med utbildning också. Att, att Jesus, ut, eller Jesus pratar ju. Mm. Eller så här. Och bara så här: Okej, okay, men det är inte bara 5000 män som tar del av det Jesus säger. Det är kvinnor och barn också. Det är hela familjer som mm. blir undervisade Exakt. av Jesus. Mm. Och bara så här: Wow! Och hur, hur många gånger som eh, författarna eh, till evangelierna tar upp sådana här exempel och konstaterar att det var kvinnor där också.
1: Alltså, så här bara, mm. det är hur stort som helst. Ja, men och att i den här. Alltså i det judiska, den judiska kulturen så räknas bara män. Mm. Alltså så här, man, man räknade inte kvinnor. Man kan titta, titta i gamla testamentet. Så, så här, när de gör liksom, så här, folkräkningar. Bara, hur många var det egentligen? Ni lever i, i stamm typ. Mm. Så är det bara männen som räknas. Mm. Eh, men att i Nya testamentet så är det självklart att man nämner kvinnor. Mm. Och det, var, alltså, det är ju något otroligt motkulturellt också. Mm. Eh, och sen också så här, att, att kvinnan anledningen till att kvinnan inte räknades var att man såg kvinnan som mer bos- boskap än människa mm. att kvinnan var inte helt och fullt en människa i den kulturen, mm. utan man såg henne som någon slags eh, ja, mindre värdig eller så här subhuman mm. eh, en defekt människa mm. eh, så att hon det var självklart att man inte räknade kvinnan mm. eh, men att alltså att Bibeln gör det är superradikalt och också tyder på Bibelns trovärdighet också för att Man hade inte lyft fram kvinnor på det här sättet- om man hade ljugit. En annan annan sak som, som Jesus gör- för att bemöta den här kvinnan som defekt- och inte riktigt människa- att hon inte har en själ- att hon inte har ett förstånd och så vidare- det är när han möter den samariska kvinnan- i Johannes 4. Det är också en jättehäftig historia- Eh, där Jesus kommer han, det är ganska långt, det läser vi inte nu Johannes 4 kan ni läsa om ni vill eh, Jesus, Jesus eh, väljer att gå igenom Samarien som var ett hedna område, ett, ett litet land litet, 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 litet land eh, där människor som hade delvis judiskt påbrå delvis eh, alltså ja, påbrå från, från andra etniciteter eh, som bodde där och de förraktades otroligt mycket av judarna eh, som tyckte att de var liksom ja, någon slags blandras. <laughs> ja men det var ju så. Det är fruktansvärt. Eh, och de hade som sitt eget lilla område och hade nog med sig mycket av den judiska religionen men tillbad på sitt eget berg. Eh, och Dit går Jesus och som normal jude hade man gått runt det området för att det här var hedningar och otroligt föraktat folk av judarna. Så normalt sett hade man gått runt i området, det var inte särskilt långt. Men Jesus går rätt in och blir trött, sätter sig vid en brunn och dit kommer en kvinna som var samarisk kvinna som Jesus börjar prata med. Och det som är häftigt här det är att, eh, dels, han pratade med en hedning eh, som så här, det var inte okej. Okay. <laughs> man pratade inte med en hedning. Man hade inte teologiska diskussioner med en hedning. Och man, eh, så här, ja, alltså så här: i hedningars sällskap så var det, typ blev det oren som jude. Eh, och dels, Han pratade med en kvinna som man inte... Alltså man hade inte diskussioner med en kvinna på den här tiden. Det det var liksom ovärdigt. Speciellt inte liksom one-on-one... Absolut inte. Man var inte själv med en kvinna heller för den delen. Eller man var i alla fall inte det officiellt. Ja, exakt. (laughs) Och... Sen så... Ja, men, men Jesus kommer här och sätter sig och... Börja prata med den här kvinnan och har superdjup, en superdjup teologisk diskussion med den, den samariska kvinnan. Eh, men alltså
0: jag har för mig att visst delar han saker ändå som man inte ens riktigt har delat med sina
1: lärjungar. Ja, men han säger, ju, alltså... han säger ju till och med. Eh, ja, nej, jag minns inte exakt. Ja, men han, han delar i alla fall väldigt djupa teologiska sanningar som han inte ens har pratat med sina lärjungar om. Eh, och det som jag tycker är allra coolast, det är att i Johannes Evangelium sker det sju gånger eh, att Jesus använder de liksom heliga orden i hebreisk kultur, Guds namnet, jag är, eh, på hebreiska Yahweh. Eh, och på grekiska, vet jag vet inte exakt vad det är. Men hur som helst, i, i grekisk kultur så. Eller i, i judisk-hellenistisk kultur så använde man inte ens de här orden på grekiska för att det var. Eh, det var liksom. Eh, jag menar, alltså, det, det var heligt gudsnamnet. Att det använde man inte. Man använde ordet herren, eller man använde ordet. Eh, ja, sen alltså man använde ordet Adonai, och man använde ordet eh, så. Och, och när det översattes till, till grekiska så använder man andra ord istället för orden jag är. Men i Johannes evangelium så, så, näm- så säger Jesus det sju gånger. Och allra första gången när han säger så här, Guds namnet om sig själv eh, är inför den samariska kvinnan. Hon är den första som får veta den stora hemligheten- eh, och de pratade troligtvis hebreiska med varandra. För att de, eh, det var liksom det gemensamma språket mellan de folken. Eh, och det, hon är den första som han uppenbarade den stora hemligheten för. Att han själv är Gud. What? Ja, och det är för en kvinna. Eh, som på den här tiden var inte ens vittneskill. Eh, och det kommer vi komma in på mer sen. Eh, att en kvinna... Att hennes vittnesbörd var inget värd för att hon var kvinna och hade kanske mens. Eh, så att man tog henne inte på allvar. Eh, och det, det är så stort det Jesus gör här. Mm. Eh, och att han som rabbi undervisar en kvinna och har en så här, en här teologisk diskussion där han faktiskt tar henne på allvar. Mm. Eh, och det här leder till att hon blir hans vittne och så här springer in i stan och bara, hallå ni måste höra det här! Eh, och och den här staden kommer till tro mm. helt enkelt mm. eh, ett annat exempel på det här är Emmausvandrarna eh, som står i eh, Lukas 24 13-35 eh, vilket också är, är någonting som man inte tänker på idag för att för oss är det så, så här typ, ja, men vi, vi reflekterar inte kring vad som är udda i den här kulturen eh, för att det är två Emus-vandrare. Eh, som går på en väg- eh, och träffar Jesus efter han är uppstunden uppstånden- och blir undervisade av honom där han berättar allt. Eh, liksom så här, från Mose och framåt- så här, var, eller så här, hur alla profetior pekar på honom. Mm. Eh, och de här två personerna, av dem nämns bara en person- och det är Kleopas. Och den andra personen nämns inte något namn på- eh, i den judiska kulturen och i den, den hellenistiska kulturen så hade det här varit en man hade man nämnt hans namn. Eh, det, det vore en helt självklarhet. Nämnar man en mans namn och det är två stycken så nämner man den andra. Här görs inte det. Vilket indikerar att det här väldigt troligt var en kvinna som Jesus eh, undervisar. Han undervisar ett par eh, för att de ska kunna undervisa vidare. Vilket också är supercoolt. Mm, verkligen. En annan grej som jag tycker är så fantastiskt
0: um, är ju hur det är så här extremt icke-macho mm. Jesus är. Yes. Hur. <laughs> nej, men så här att han han gråter och är liksom så här. Och inte mm. på liksom så här, Alltså, nej, kränkt man liksom på det sättet. Men han, han visar empati och medlidande. Exakt. Exempelvis eh, i Vart det du står. Uh, ja, ni, uh, whatever. Ni vet, Lazarus.
1: Ja, Hans... um,
0: Lazarus, Johannes 11. Ja, precis. Snubben som dog, som är bror till Marta och Maria. Marta och Maria. Han går och dör, eller han blir sjuk först. Och så. <laughs> uh, och så, här, och de skickar, liksom, så här, skickar meddelande, eller på något sätt röksignaler, inte vet jag, till mm. Jesus, säger att han håller på att dö, kom hit, liksom. Uh, mm. Och. Jesus dröjer lite extra för att make a point mm. eh, och <laughs> så här, eh, det är intressant här när vi förklarar att man märker ju så att vem som var pluggat teologi av oss <laughs> <laughs> ja, ja whatever nah, men, eh, Jesus kommer dit sent och Lazarus är redan dött eh, och på vägen eh, utanför stan så möt, möts Jesus av eh, Marta hon är arg eh, och sen så och, eh, sen kommer Maria och hon är bara asledsen och mm. äh, jätte liksom bara helt. Såhär, hon bryr sig inte så mycket om att, såhär, nej, men, liksom, att Jesus är sen eller sådär. Hon är bara helt förkrossad över att hennes bror är död.
1: Mm.
0: Äh, och Jesus, då som, som sagt, han har ju någon tanke. Ska göra någon profetisk grej. Någonting sånt. Äh, och han vet förmodligen att, att äh, jag ska. Han visste ju varför han gick dit. Ja men exakt. Ja men så här. Och att. Och han har säkert tänkt att... Ja, ah, men så här... Ja, men Lazarus ska leva, typ. Mm. Trots det. Alltså, det han skulle kunna göra är att bara så här... Ja, men ta dig samman, Maria. Jag ska ordna det här, liksom. Eller förmanar det bara. Har du ingen tro? Exakt. Typ. Det, och han gör inget av det. Utan han börjar gråta själv. Av medlidande. Mm. Så han visar empati. Och vad, och vad betyder det då? Jo, han bekräftar att... Eller han försöker inte liksom... På något sätt dumförklara... Eh, liksom, Marias känslor. M- nej, utan han tar dem på fullaste allvar även om man vet att han kommer mm. att fixa det här mm. eh, och det kommer bli party efteråt liksom. mm. eh, eller jag vet inte. Alltså har man varit död någon dag eh, whatever. Det var säkert han hade på. börjat lukta. Ja, han hade varit det Men så han duschar säkert och sämrade party. Och mm. men men <laughs> så sagt poängen är att Jesus visar empati. Han är inte machomannen som kommer och ska styra upp utan han han tar Maria på allvar. Mm. Med de känslor mm. hon har. Och ehm, ja, men så här. Och liksom. åh alltså, oh, jag tycker det var så otroligt häftigt att han. Eh, hans prestige. Eller han har liksom. Eller han har ingen prestige mm. i att han ska ordna det här, Utan han Exakt. ser Maria. Mm. Exakt. Mm. Det jag tycker jag. Mm. Och bara så här, hela den här grejen att. Som sagt, i kulturen så, så här, kvinnor var kvinnor inte. De var en defekt man, eller ja, i bästa fall. Liksom. Mm.
1: Um,
0: och att då uppvärdera och ge mm. <laughs> nej, men, så här, ge kvinnorna ett människovärde. Det är ju ja. det Jesus gör Exakt. genom alla de här exemplen som vi har eh, tagit upp och ska ta upp. Så är liksom att Jesus bekräftar att, så här, så att ja, men du har ett värde som förmodligen ingen Exakt. innan de någonsin hade sagt. Alltså här, jag tror inte och igen vi måste liksom nu lever vi ändå i mm. på något sätt en kultur där i alla, alla fall majoriteten har ett mm. människovärde vi behöver inte gå mm. in på ja mm. um, men att så, här, så vi fattar jag tror inte vi fattar riktigt hur, hur vilken dynamit det här faktiskt är mm. och tänk hur mycket alltså dels så mycket det betyder för oss här efteråt när vi läser om det här och ser bara oj wow det här gjorde mm. Jesus liksom. Eh, men också bara, men wow, tänk vad det här ska ha betytt för kvinnorna under den kulturen. För mm. första Exakt. gången känna att jag har värde. Ja. Att, jag, Exakt. Så här, att jag kan ha en funktion i Guds rike. Mm. Eh, och så här, Guds
1: son mm. tar mig på allvar. Ja. Alltså, hallå! Exakt. Exakt. Okay. Nej, men, och, och också så här att i den här kulturen som vi, som vi pratade om, om eh, tidigare, att att kvinnan att kvinnan var liksom kropp och känsla och mannen var själ och förnuft. Och att det kvinnliga, det kroppsliga och känslorna var någonting man såg ner på otroligt mycket. Och det var liksom så här att bekräfta en kvinna i det. Det gjorde man inte. Men Jesus gör det ändå. Han skiter fullständigt i den, den förtryckande kulturen och bara Mter henne i det och bara, jag gråter med det och tar hennes känslor på allvar, vilket man absolut inte gjorde på den tiden. Bara för att ta lite kort också om kvinnans utsatthet. Så kvinnan var extremt utsatt på den här tiden att man kunde i princip inte leva som kvinna utan en man. Mm. Eh, och det tycker jag också är superkul eh, när, när liksom lärjungarna som har hängt med Jesus i flera år, eh, när, när Jesus är uppstånden och eh, uppe i himlen och lärjungarna, alltså apostlarna, ska bygga församling, skapa kyrka, eh, så skapar de en struktur i den kyrkan eh, där dels den coola grejen att man tar nattvard tillsammans med kvinnor. Man äter tillsammans med kvinnor att man inte gör på den tiden. Alls. Det är en supercool grej. Men sen för det andra att man, man skapade eh, egendomsgemenskap. Och jag tror på allvar inte att det handlar om bara att alltså jämlikhet. Bara ekonomisk jämlikhet. Att alla ska ha lika mycket och att man ska ta hand om de fattiga. Utan det är också en struktur som frigör kvinnan. Att kvinnan är inte bunden till en man som försörjer, försörjer på det sättet. Utan man är, alltså så här, i kristi kropp, i församlingen, så, så kunde kvinnan vara fri. och måste inte gifta sig. Hon måste inte eh, följa liksom den kulturens förtryckande strukturer. Eh, där hon liksom var underordnad mannen helt och hållet. För att överhuvudtaget ha, något slags, alltså ha någon ekonomisk förutsättning att leva. Utan den första kyrkan skapa en frihetskultur för kvinnan. Det tycker jag också är coolt. Mm. Men. Som pricken vi iet. Som körsberret på glassen. Grädden på moset. Oh. Varför, varför har man grädde på mos? Det låter jättekonstigt. Det låter jättekonstigt. Potat- Nej men det är äppelmos. Det är inte potatismos. Jag har alltid tänkt att det var potatismos. Oh, det är Gredden klart. Okay. Mm. på äppelmoset. Mm. Mm. Eh, så. Som vi nämnde tidigare så på den här tiden så var inte kvinnan vittnesgill. Uh-huh. Med andra ord,
0: hon, hennes alltså i en rättegång så kunde inte en kvinna... Även om så här, säga att det var ett, ett mord eller en stöld eller vad det nu kan ha varit. Någon som äh, hädade eller någonting. Mm. Även om kvinnan var i samma rum och såg vad som hände så spelar inte hennes hennes upp, eller vad hon har sett eller... liksom mm. Så, det, det har ingen påverkan för att mm. hon är kvinna.
1: Så hon att det... är så påverkad av känslor och av hormoner och har en livmoder som kan skrumpna om man försöker komma ihåg saker. Ja, exakt. <skratt> Men det upptäckte, det upptäckte man först 1800-talet. Ja, ah, just det. Förlåt. <skratt>
0: <skratt> Den skrumpnande livmoder. Ja, äggstockarna också. Ja, aktar i <skratt> Precis. Mm. Precis, så att hon, en, en kvinna hade liksom, hade ingen, eller en kvinnas upplevelse eller röst hade ingen validitet,
1: mm. säger man så. Exakt. Ja. Eh, och på den här tiden så var det ju helt, alltså ville man, ville man liksom att spread the word om någonting så... Så var det ju bara. Alltså då var man ju så otroligt ostrategisk och dum om man berättade något för kvinnor. Eller skickade kvinnor för att meddela någonting. Mm. För att man lyssnade inte på kvinnor. Eller så här att det var. Ja, alltså så här på riktigt. Man lyssnade inte på kvinnor. Mm. Och i allt det här. Så i Markus 16. Love that chapter. Så. Så, kommer den tre, eller så här, när Jesus hade varit död i tre dagar så går eh, Maria från Magdala, eh, Maria Jakobs mor och Salome eh, går till graven. Tre kvinnor eh, som har liksom följt, följt med Jesus eh, väldigt länge. Hans mamma. <laughs> kanske, <laughs> kanske allra längst. Mamma. <laughs> de kommer till graven för att, för att eh, smörja honom med olja. Eh, och de märker att han är borta. Eh, och så får de veta att, att Jesus var uppstånden. Helt enkelt. Och i ett annat evangelium så, så får de till och med träffa Jesus. Som, säger, typ, alltså som visar sig för dem. Och, och bara säger hej. Här är jag. Eh, sp- spring och säg det till de andra. Yeah. Eh, och de här kvinnorna går och gör det. Eh, hon, de kommer till lärjungarna. Eh, och, och, eh, och de, precis som man gjorde i den kulturen, tittade på dem och bara... Men ni kanske har mens. Och,
0: men det här är så, det är så intressant för att, okej, okay, de här har alltså hängt med Jesus i tre år. Mm. De har ändå så här sett Jesus så här bekräfta kvinnors människovärde. Vad liksom, sa jag, Jesus nu? Uh-huh. Ja, jag sa Jesus. <laughs> sett du, han har undervisat kvinnor, haft. Men, det är hur mycket kvinnor som helst runt Jesus och det är Exakt. inte så konstigt. Men ändå så ligger det så alltså djupt rättat ja. att man kan inte ta det en kvinna säger på
1: allvar. Exakt. Och i, i Johannes evangeliet så så här, då när de får höra det. Då tror de inte på dem. Bara, alltså Vi måste gå och se själva. Så Johannes mm. och Petrus har någon slags tävling. Och springer till graven. Och Johannes är noga med att visa. bara Jag kom först. Typ. Sorry, men äh, så det är världshistorien <laughs> som är
0: trögfattade människor. kanske Ja, ja. Man,
1: verkligen. Och kommer dit och ser att graven är tom. Och sen så visar sig. När Jesus visar sig för lärjungarna. Så är han jättesur på dem. <laughs> äh, och säger så här. Äh, säger att. Det står att han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. typa eh, you guys, ni har sett mig i tre år. Ja! Jag hade
0: förväntat mig bättre. det ja,
1: <laughs> Verkligen! Och så här. Eh, att de hade så eh, Ja, men... Att Jesus, så här, Han gör typ jordens största grej. Alltså, fattar ni att det här är världshistoriens viktigaste händelse någonsin. Alltså, så här, Jesus som är Gud har dött för våra synder och har uppstått igen. Utan uppståndelsen, säger Paulus, så, så är vi de mest beklagans värda av människor. Eh, och det här, alltså, utan det här så fallerar hela vår tro. Eh, och när Jesus vill spread the word om det här så. Väljer han tre kvinnor? Kvinnor som inte ens. Alltså, de, de får inte ens vittna. Alltså, de, deras ord väger ingenting. Och Jesus bara, Jo, det gör ni visst. Så här: Ni är mina vittnen. Och. Sa <laughs> du. Nej, men. Äh, jag menar, att, att Jesus väljer ut de här tre kvinnorna äh, till sina vittnen. Och bara, Jo, men jag tror på er. Mm. Ingen tror på er. Ingen lyssnar på er. Men jag vill att just ni ska berätta mm. om mig. Om den största händelsen i världens historia är ni vittnen till. Mm. Eh, och det är ju bara så här. <laughs> wow mm. känner jag då. Eh, och när de kommer till lärjungarna så blir de inte trodda. Och Jesus bara, men varför tror ni inte på kvinnor? Mm. Sluta S- sluta att sluta att er. Nej, men sluta fienta er. Lyssna på kvinnor. Mm. Um, och jag, mean, jag tycker det är jättestort och det är så motkulturellt. Mm. Att det, alltså det är så ostrategiskt av Jesus. Så fantastiskt ostrategiskt mm. av Jesus. Men han väljer dem ändå. Mm. Han skiter i det och han skiter i patriarkatet och han skiter i den kulturen och bara så här, lyfter upp kvinnan en gång och va mm. nio mina vittnen. Exakt. Och jag det ni har att säga är viktigt. Exakt. Och jag tänker liksom att,
0: att det han gör är ju inte bara liksom att vara bara motkulturell, bara för att vara motkulturell utan han Nej. återställer ju en s- återställer, heter det så? Mm. Ja. En standard som hur mm. vi faktiskt var menade att leva. Exakt. Inte bara liksom för att ja, Mm. Utan så bara, hallå, det är så här ni ska leva. Och, liksom, och han verkligen gör,
1: gör väldigt många gånger. Liksom uh-huh. Försöker prove the point. Liksom. Uh-huh. Uh-huh. Och det här är också mm. någonting så här: en händelse. Och, och, och det är med så här, ett val som Jesus gör som ekar ända bak till syndafallet. Mm. Att, att kvinnor och män var jämställda mm. innan syndafallet. Mm. Och i och med Jesus död och uppståndelse så har den ordningen återupprättats. Eh, att, Jesus, att i Jesus så är vi helt och hållet jämställda. Mm. Eh, och det finns ingen som helst anled- anledning att inte lyssna på kvinnor. Mm. Eh, utan kvinnor är precis lika viktiga och har precis samma funktion och, 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 och eh, gåvor som mm. män. Exakt. Eh, och borde därför få samma möjligheter. Mm. Eh, och det här är bara några av de anledningar till att jag är fast övertygad om att Jesus var den första feministen. Mm. Eller, första feministen, kan vi säga ska... det. Men Jesus var verkligen feminist. Ja, alltså... Eh, ja, men, och absolut. kanske den mest inflytelserika feministen ja. <laughs> genom tiderna. Mm. Eh, för jag tror att... att eh, alltså, kyrkan har ju använt Bibeln för att trycka ner kvinnor på väldigt, väldigt dåliga grunder. ska vi prata om... Eh, i nästa avsnitt, imorgon höll jag på att säga Men, <laughs> men i nästa avsnitt så kan ja. vi ju gå igenom en del av vad Paulus säger om kvinnor. Mm. Ehm, och ja, och kyrkan har ju använt det för att trycka ner kvinnor mm. otroligt mycket. Men så fantastiskt dålig teologi, så otroligt dålig tolkning, mm. sån miss, alltså missförstånd av hela budskapet och att man typ knappt har tittat på Jesus. Mm. Så är det. Mm. Vi ska sammanfatta
0: alltså Jesus. Han, han är pro att kvinnor utbildar sig. Han är pro att så här, kvinnor ska ha samma värde som män. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det här leder oss alltså till slutsatsen att ja, men Jesus var den första feministen. Mm. Så att, det var dagens avsnitt. Vi håller på att svettas i hjärl. Mm. Alltså det är så fruktansvärt kvart och varmt inne. Så vi, jag tror vi måste sticka. Och jag behöver gå på toa. Vi, ja. Som sagt, vi återkommer nästa vecka. Då ska vi prata om... Paulus. Paulus var Paulus eller Palle eh, som jag kallar honom Palleboy. Nej yes. men, var han var Palle, den, var han kvinnoförtryckare?
1: Ja, eller var han feminist också? Ja, det kan vi. Ja. det ska vi prata om. Exakt eh, och gå igenom lite problemtexter och sånt mm. eh, så att vi har något annat att vara på. Exakt. Så att följ oss på Instagram. Vi heter Jesus
0: padden Och titta på det vi gör då. Vi, vi, vi ska försöka starta lite så här diskussioner. lite så här, um, Få lite, vad ska man säga? Interaction Feedback. där. Så att följ oss där och engagera er. Vi ska försöka vara engagerade också. Mm. Tack och godnatt. Från hej, oss. Hej, hej, hej. då.